0: Guten Abend, verehrte Hörerschaft. Lassen Sie mich bitte mit einer kleinen persönlichen Begebenheit beginnen. Vor ein paar Wochen saß ich im ICE, hatte eine dreistündige Fahrt mit nur einem Umstieg vor mir und wollte mir schon mal so ein paar Gedanken machen über den Einstieg in das Thema dieser Sendung heute. Und da riss mich plötzlich eine Durchsage aus den Gedanken, dieser Zug kann wegen eines technischen Defekts nicht weiterfahren, die Reparatur werde länger dauern, Daher werden die Fahrgäste gebeten, in einen nachfolgenden Zug umzusteigen. Tja, Sie kennen das vielleicht. Gut, ich bin ausgestiegen, auf den nächsten Zug gewartet, der natürlich, wie zu erwarten, völlig überfüllt war. Kam dann an einen Bahnhof an, den ich gar nicht angesteuern wollte ursprünglich, musste einen nächsten Zug nehmen, warten... Wieder Verzögerungen, dann kam letztlich ein Zug eingefahren, das war dann der, der eigentlich defekt war und so weiter und so fort. Am Ende der Geschichte rief ich noch eine Bekannte an, um ihr klarzumachen, dass ich nicht pünktlich sein werde. Und auf diese Weise erfuhr ich dann auch noch, dass das Seminar, zu dem ich eigentlich unterwegs war, überhaupt nicht stattfand. Tja, da musste ich mein Reiseziel ändern, meinen ganzen Plan ändern und im Nachhinein war ich gar nicht so unzufrieden damit. Warum erzähle ich Ihnen das? Ganz einfach, weil gerade diese Begebenheit einen anschaulichen Einstieg in das Thema bietet, denn im alltäglichen Leben geht es oft nicht immer so glatt. Und nicht nur im alltäglichen, sondern im Leben überhaupt. Es läuft nicht immer so geradlinig, wie man das gerne hätte. Und das gilt auch für das Leben der Großen und ich füge hinzu der vielen, vielen kleinen Heiligen. Und da gibt es solche, deren Leben eben, würden wir meinen, beratlinig verläuft und solche, die über Zickzackwege Wege an ihr letztliches Lebensziel gelangen. Ja, liebe Hörer, ich möchte also heute Abend den Blick zusammen mit Ihnen auf Leonie Martin richten. Leonie Martin ist die leibliche Schwester von Therese Martin, besser bekannt, unter dem Titel Therese von Lisieux oder die kleine Therese oder viele sagen auch theresia ja. Also, denn das Leben, da es eben beide, da es eben Geschwister waren, die beiden Leben sind miteinander verwoben. Und Sie wissen vielleicht, dass das Leben der heiligen Therese ein kurzes, offenbar sehr geradliniges und zielstrebiges Leben war. Und Sie wissen vielleicht auch, dass sie schon sehr, sehr jung mit 15 Jahren in das strenge Karmelitenkloster in Lisieux eingetreten ist und dort nur neun Jahre verbrachte, bis sie starb. Äußerlich betrachtet, führte sie ein unscheinbares, kontemplatives Leben, so wie es die Ordensregeln vorschrieb. Umso erstaunlicher ist es, dass sie am Ende ihres Lebens mit nur 24 Jahren schon im Ruf der Heiligkeit stand. Ihre Selig- und Heiligsprechung waren nur der Anfang einer Reihe von kirchlichen, ich sag mal, Ehrungen, die der jungen Ordensfrau Posthum entgegengebracht wurden. Zum Beispiel Patronin Frankreich, Patronin der Weltmission, um nur einige zu nennen. 100 Jahre nach ihrem Tod, also im Jahre 1997, wurde sie zur Kirchenlehrerin ernannt. Umso erstaunlicher, denn die Kamelitin aus Lisieux hatte nie Theologie studiert. Und außerdem, was hatten Frauen schon in der Kirche zu sagen? Und sie starb in einem Alter, das man gewöhnlicherweise nicht mit dem Erreichen menschlicher Weisheit in Verbindung bringt. Das war ein kurzer Überblick über, das, über die Biografie Thereses. Und jetzt ganz anders verlief der Weg ihrer Zehn Jahre älteren Schwester Leonie. Man beginnt heute erst oder in den letzten Jahren, sich mit ihrem Leben, mit ihrer Biografie auseinanderzusetzen. Und in meinen Ausführungen äh, stütze ich mich auf ein französisches Buch, das im Jahr 2017 von Dominique Monviel, ein Mitglied von Notre-Dame-de-Vie, geschrieben wurde. Und im Deutschen gibt es seit kurzem, habe ich äh, herausbekommen, ein Buch mit dem Titel Leonie Martin, das wesentliche Inhalte der französischen Ausgabe übernommen hat. Also schauen wir zunächst mal auf die Kind- und Jugendzeit Leonies. Wie schon gesagt, sie ist zehn Jahre älter als Therese und ist das, was man geläufig als das schwarze Schaf der Familie bezeichnet. Äußerlich sieht sie anders aus als die anderen vier Schwestern, benachteiligt von der Natur, weniger begabt, langsam im Begreifen und der Vater, Louis Martin, er bezeichnet sie als das hässliche Entlein. Zudem ist sie oft krank und leidet ihr Leben lang sehr an einem Hautekzem. Obwohl sie die gleiche Liebe und Zuwendung der Eltern genießt, ist und bleibt sie das Sorgenkind der Familie. Die religiöse Erziehung und Herzensbildung, die im Hause Martin sehr hoch angesetzt wird, scheint bei Leonie nicht so zu fruchten wie bei den anderen Schwestern. Und Célie Martin, die Mutter, beschreibt sie oft als undiszipliniert, unwillig, charakterlich schwierig, aber sie sieht auch ihren liebenswerten Wesenskern Und dennoch gelingt es ihr kaum, Leonie zu ändern in ihrem Verhalten. Über die Vermittlung einer Tante, Ordensfrau der Heimsuchung in Caen, die Leonie eher ermutigend zur Seite steht, wird Leonie in ein Pensionat dieses Ordens gebracht, in der Hoffnung, dass aus ihr etwas wird. Aber auch diese Zeit ist kurz und mit wenig Erfolg gekrönt, und Leonie kehrt ins Elternhaus zurück hat nun Privatunterricht. Da beide Eltern berufstätig sind, ist im Hause Marta ein Hausmädchen angestellt, das einen sehr unguten Einfluss auf Leonie hat, indem sie Leonie für sich einnimmt und sie damit unter massiven psychischen Druck setzt, wovon die Familie, weder die Eltern noch die Schwestern, zunächst nichts ahnen. Erst als die Sache durch eine der älteren Schwestern an den Tag kommt, erschließen sich der Familie so manche der auffälligen Verhaltensweisen von Leonie. Und von nun an wird das Hausmädchen von Leonie ferngehalten. Frau Martin, die Mutter, die schon sehr, sehr krank ist, so dass man mit ihrem baldigen Tod rechnen muss, macht sich die größten Sorgen um die Zukunft Leonies. Das Jahr 1876 ist für die ganze Familie Martin und insbesondere für Leonie ein entscheidendes Jahr. Die Tante, Ordensfrau der Heimsuchung, die einen sehr positiven Einfluss auf Leonie hat, stirbt. Und die schwer erkrankte Mutter, also Mutter von Leonie, folgt ihr einige Monate später, im Alter von 45 Jahren und lässt ihren Mann mit fünf Töchtern zurück. Leonie ist 14 Jahre alt. Louis Martin, der Vater, entschließt sich nun mit seinen Töchtern nach Lisieux in die Nähe von Verwandten zu ziehen. Aber drehen wir noch mal kurz die Zeit etwas zurück, denn erstaunlich ist, dass Leonie schon als Elfjährige, was wohl auch auf den Einfluss der Tante im Kloster der Heimsuchung zurückzuführen ist, den Wunsch in sich verspürt. Klosterfrau zu werden und zwar bei der Heimsuchung, also eine Visitantin zu werden. Doch zu diesem Zeitpunkt kann keiner der Familie an eine Berufung Leonis in den Ordenstand glauben. Therese ist zu diesem Zeitpunkt erst ein Jahr alt. Der Eintritt. Der drei Jahre älteren Schwester Pauline in den Karmel von Lisieux bringt Leonie einen inneren Druck, so sehr, dass sie völlig überstürzt und zur Überraschung aller in den Orden der Klarissinnen eintritt. Was natürlich nur ein kleines Zwischenspiel von ein paar Wochen sein wird. Kaum ist sie wieder im väterlichen Haus, tritt die älteste Schwester Marie in den Karmel von Lisieux ein. Leonie wagt es nun, in das Kloster der Heimsuchung in Caen einzutreten. Doch nach einem halben Jahr zeigt sich, dass der geregelte Tagesablauf, ihre Gesundheit sowie die fehlende Zuwendung seitens der Ordensschwestern sie sie veranlasst, das Kloster wieder zu verlassen. Ein echter Rückschlag für diese junge Frau und inzwischen ist auch die jüngste, Martin, Tochter Therese in den Karmel von Lisieux eingetreten. Drei Jahre verbringt Leonie wieder in ihrer Familie, die inzwischen geschrumpft ist. Nur noch der Vater zu Hause und die jüngere Schwester Céline. Der Vater ist Leonie sehr wohlgesonnen und verwehrt ihr es auch nicht, einen zweiten Versuch zu starten, ins Kloster einzutreten. Leonie tut es. Auch diesmal wird sie eingekleidet im Heimsuchungskloster, aber aber nach zwei Jahren verlässt sie wieder das Kloster. Ihre psychische und physische Gesundheit hält einfach nicht stand. Ja, Mit Céline kümmert sich Leonie nun ganz um den Haushalt und um den alternden Vater, der auch erste Anzeigen der Demenz aufweist. Und als er zum Teil die Kontrolle über sich verliert, geben die Töchter schweren Herzens ihren Vater in ein Heim nach Caen, wo er drei Jahre bleiben wird. Danach kehrt er wieder zurück nach Lisieux, wird dort betreut und Leonies Wunsch, noch einmal in das Kloster der Heimsuchung einzutreten, ist wieder aufgeflammt. Also Sie sehen, die Biografie dieser jungen Frau erweckt irgendwo den Anschein, dass sie ihr Leben von Anfang an ja ein bisschen verkorkst ist. Denn alle ihre Versuche, einen bestimmten, ernsthaften Lebensweg einzuschlagen, scheitern. Aber Leonie gibt nicht auf, denn sie hat einen starken Charakter. Eine glaubt fest daran, dass Leonie eine Berufung für den Orden hat. Das ist Therese. Leonie hat schon immer eine besondere Zuneigung zu ihrer jüngsten Schwester. Und im Gegenzug ist Therese auch immer sehr bemüht um ihre Schwester Leonie, obwohl sie sehr viel jünger ist, unterstützt sie sie beim Lernen und sie wird auch die Firmpatin Leonis sein. Die erfolglosen Klostereintrittsversuche Leonis gehen an Therese nicht spurlos vorüber, denn inzwischen ist Therese ja selbst Ordensfrau, Karmelitin, und sie versucht mit ganzen Kräften Leonie zu unterstützen. Einmal durch ihr Gebet, aber auch durch viele aufmunternde Briefe und auch Gespräche, die von Zeit zu Zeit im Kloster erlaubt waren. Und sie kümmert sich, so wie es ihr Stand eben ermöglicht, um ihre Schwester. Mehr noch, sie wird ihr zur geistlichen Begleiterin und entfaltet auch ihre geistliche Mutterschaft. In einem sehr schönen Brief an Leoni schreibt sie, ich versichere dir, der liebe Gott ist viel gütiger, als du denkst. Er ist mit einem Blick, mit einem Seufzer der Liebe zufrieden. Betrachte ein kleines Kind, das seine Mutter betrübt hat, weil es zornig oder unfolgsam war versteckt es sich trotzig in einen Winkel und schreit vor Angst, gestraft zu werden, so wird ihm seine Mutter den Fehler sicherlich nicht verzeihen. Kommt es aber und streckt ihr lächelnd seine Ärmchen entgegen und sagt, gib mir einen Kuss und sagt, ich werde es nicht mehr tun, wird dann die Mutter es nicht zärtlich ans Herz drücken und seine kindlichen Unarten vergessen? Freilich, weiß sie genau, dass ihr Liebeskleines bei der nächsten Gelegenheit es wieder tun wird. Aber das macht nichts. Wenn es sie wieder beim Herzen nimmt, wird es nie gestraft werden. Zitat Ende. Das schreibt Therese ein Jahr vor ihrem eigenen Tod an Leonie. Und aus diesen Worten, aus diesem schönen Bild auch spricht die geistliche Größe Theresis ihr kindliches, unbegrenztes Vertrauen in die barmherzige Liebe und es drängt sie förmlich, Leonie auf diesen Weg des Vertrauens zu lenken und ihr mütterlich zur Seite zu stehen. Und eine ihrer leiblichen Schwestern, Marie, im Karmel, vertraut Therese eines Tages an. Du wirst sehen, nach meinem Tod werde ich dafür sorgen, dass Leonie ins Heimsuchungskloster zurückkehrt Und dass sie dort bleibt. In der Tat, mit 35 Jahren, also etwa vier Monate nach dem Tod Thereses, wird Leonie tatsächlich noch einmal den Schritt ins Kloster der Heimsuchung wagen. Und sie wird dort auch endgültig bleiben. Ihr Ordensname lautet Schwester Franziska Therese. Das ist übrigens der Taufname von Therese gewesen. Und die Vorhersage der heiligen Therese hat sich erfüllt. Leonie steht nun in der Mitte ihres Lebens und beginnt ein Klosterleben, das 42 Jahre dauern wird. Ja, Obwohl sie nun endlich ihren Platz gefunden hat, wird es für sie keine einfache Zeit sein, die einiges von ihr abverlangt. Gemütschwankungen befallen sie. Das sind Erinnerungen an ihre Vergangenheit, Ängste. Es regt sich das Bedürfnis von ihrer Familie, umsorgt zu sein. Da ist ihre schwächelnde Gesundheit, die strenge Ordensregel und, was ihr sehr viel kostet, das pünktliche Erscheinen beim Läuten der Glocke. Und sie ist schnell überfordert mit einer verantwortlichen Aufgabe innerhalb der Kommunität. Sie ist ja wenig begabt und rechnen kann sie auch nicht richtig. Und von daher wird sie an die Seite einer anderen Schwester gestellt, dieser zu helfen. Und auch da passieren kleine Unglücke. Und sie fühlt sich bisweilen unnütz. All ihre Probleme bleiben den Schwestern im Karmel, also den leiblichen Schwestern, nicht verborgen. Diese bemühen sich Leonie auf den Weg des Vertrauens zu bestärken. Und vom Himmel wacht Therese über sie. Leonie, also Schwester Franziska, Theresa, erhält wie auch alle ihre leiblichen Schwestern als erste ein Exemplar der Selbstbiografie Geschichte einer Seele von ihrer Schwester Therese in der Hand und entdeckt in diesem geistlichen Schatz eine Tiefe, die sie bisher nicht so geahnt hat. Und Sätze, die ihr Therese noch zu Lebzeiten, sei es in Briefen oder auch mündlich, mitgeteilt hat, erscheinen ihr nun wie ein Mosaikstein in, auf dem kleinen Weg des Vertrauens, der nun in dieser Selbstbiografie in seiner ganzen Gänze aufleuchtet. Da schreibt Therese, Der kleine Weg des Vertrauens besteht darin, dass man sein Nichts anerkennt, alles vom lieben Gott erwartet, so wie ein kleines Kind alles von seinem Vater erwartet, dass man sich um nichts Sorgen macht. Sein Nichts anerkennen, diesen Ausdruck findet man häufig in den Schriften der heiligen Therese. Aber das könnte für jemand wie Leonie, die ihr Leben lang unter Minderwertigkeitsgefühlen gelitten hat, könnte sich ins Gegenteil verkehren und sie in eine falsche, ungesunde Demutshaltung bringen. So in dem Stile, ich bin ja zu nichts tauge, mir geht's ja ganz schlecht. Aber Therese erklärt sehr wohl, sein Nichts anzuerkennen bedeutet nicht, man kein gesundes Selbstwertgefühl haben sollte. Im Gegenteil, ein solches ist nötig, um das normale Leben oder gerade auch das geistliche Leben zu bestehen. Sein Nichts anzuerkennen bedeutet, sich im Lichte Gottes zu sehen, anzuerkennen, dass er der Schöpfer ist, dass er es ist, der uns alles schenkt, dem wir unser Sein verdanken der uns in jeder Sekunde im Dasein hält und ohne den wir nicht existieren können. Ja, also die geistliche, der geistliche Schatz, den die heilige Therese hinterlassen hat, wird für Leonie zur wahren Orientierung und zum Leitfaden ihres Ordenslebens. An einer anderen Stelle schreibt Therese, natürlich noch zu Lebzeiten, an Leonie. Ah, wenn es darauf ankäme, große Dinge zu vollbringen, wie sehr wären wir zu bedauern. Aber wie glücklich sind wir, weil Jesus sich durch die kleinsten Dinge fesseln lässt. Alles ist groß im Ordensleben. Aus Liebe eine Stecknadel aufheben kann eine Seele bekehren. Welch Geheimnis! Jesus allein kann unserem Tun einen solchen Wert verleihen. Lieben wir ihn also mit all unseren Kräften. Zitat Ende. Und das hat Leonie begriffen. Alles, was man tut, so wenig äußerlich betrachtet es auch sein mag, Solange man es aus der von Gott geschenkten Liebe tut, wächst man innerlich, wächst man über sich hinaus und wird das Tun zu einem segensreichen Tun, für sich und auch für andere. Und so setzt Leonie all ihre Kräfte ein, ihren guten Willen, ihr gutes Gedächtnis, ihren Ordnungssinn um ihre noch so kleinen, vielleicht teilweise belanglosen Aufgaben mit Liebe oder aus Liebe zu erfüllen. Und sie lernt es, sich nicht über ihre eigenen Fehler zu krämen und liebt es, ihren Mitschwestern kleine Freuden zu bereiten. Leonie ist auf der richtigen Spur. Tag für Tag, auch wenn es sicherlich Schwankungen gibt. Und so kann sie eines Tages an ihre drei Schwestern im Karmel schreiben. Zitat, ich erfahre dieselben Schwierigkeiten. Sorgen, Widerwillen, Ärgerlichkeiten aller Art. Aber ich spüre schon, dass all diese Dinge eine Reinigung sind. Dass Gott glücklicherweise sein Werk tut. Und ich sage ihm Dank.“ Für alles, das gibt mir Kraft und Schwung. Zitat Ende. Aus diesen Worten spricht eine große innere Reife. Eine erstaunliche Entwicklung hat in ihrer Seele, also in der Seele Leonis, stattgefunden. Größe an wahrer Selbsterkenntnis, aber auch an wahrer Gotteserkenntnis. das ist genau der kleine Weg, der kleine geistliche Weg, zu dem nicht nur Ordenschristen, sondern alle Christen berufen sind. Ein Weg, der darin liegt, unser ganzes Sein und Tun in die Hände Gottes hinein zu begeben. Gott tut sein Werk, auch wenn man sich dessen oft nicht bewusst ist. Gott wirkt vielleicht durch alle Lebensschwankungen hindurch, verborgen in der Seele. Das Thema, das ich mir für diesen Abend ausgewählt habe, ist ein entnommen aus einem Brief der heiligen Therese, diesmal nicht an Leonie, sondern an Celine. Das Wesen des Seins ist verborgen am Werk. Und diesen Brief Ausschnitt äh, vergleicht Therese ähm, den menschlichen Kern, menschliche Seele und den Menschen überhaupt mit einem Pfirsich. Ein schöner Pfirsich. Scheinbar waren das, war das ihr Lieblingsobst. Also, ich möchte das gerne vorlesen, diesen schönen Text, diesen Vergleich. Da ist ein schöner Pfirsich. Von rötlicher Farbe und so süß, dass kein Konditor eine so köstliche Süße erfinden könnte. Sag mir, Selin, hat der liebe Gott dieses hübsche, samtene Rosa, das so lieblich anzuschauen und zu berühren ist, des Pfirsichs wegen geschaffen? Hat er ihn seinetwegen so süß gemacht? Aber nein. Unseretwegen ist es so, nicht des Pfirsichs wegen. Was ihm eignet, was sein Wesen ausmacht, das ist sein Kern. Wir können in seiner ganzen Schönheit, wir können ihn seiner ganzen Schönheit entkleiden, ohne ihm sein Wesen zu rauben. So gefällt es Jesus, seine Gaben an manche seiner Geschöpfe zu verschenken. Oft tut er es, um andere Herzen anzuziehen. Die Seelen, die ihm am liebsten sind, entäußert er ganz. Erblicken diese armen, kleinen Seelen sich in solcher Armut, dann befällt sie Angst. Sie meinen zu nichts Nütze zu sein, weil sie alles von den anderen empfangen und selber nichts geben können. Dem ist aber nicht so. Das Wesen ihres Seins ist verborgen am Werk. Er liebt, es, wenn, er liebt es, ihnen ihr Nichts und seine Macht zu zeigen. Um sich ihnen zu nähern, bedient er sich der gewöhnlichsten Werkzeuge. Damit beweist er ihnen, dass er allein wirkt. Betrachten wir nochmal das Bild des Pfirsichs. Die äußere Schale ist schön anzuschauen und ist vor allem köstlich, schmackhaft, vergleichbar mit den natürlichen Gaben, die ein Mensch bekommen hat. Der Kern ist das Innere, die Seele des Menschen. Wenn ein Mensch kein so schönes Ansehen des Äußeres hat, weniger Gaben, Talente besitzt, Dann glaubt er, so wird es in diesem Text beschrieben, er tauge zu nichts, er sei zu nichts Nutze. Leonie, Schwester Franziska Therese, kennt das. Die, die im Vergleich zu ihren Schwestern äußerlich nicht so anziehend und weniger begabt war und sich manchmal zu nichts Nutze glaubte, meinte auch, nichts Großartiges geben zu können. Wie trostreich erklingen da die Worte der heiligen Therese. Das Wesen ihres Seins ist verborgen am Werk. Gott wirkt trotz allem im Kern des Menschen in der Seele. Und Schwester Franziska Theresa ist im Laufe ihrer langen Klosterzeit zu einer wahren Seelengröße gelangt, wenn es auch ein langsamer, langer und mühseliger Aufstieg war, nicht so ganz geradlinig. So hatte Gott doch in ihrem Leben seine Hand im Spiel. Ist Teresa, Franziska Therese ist eine einfache und bescheidene und vor allem, so bezeugen es die Mitschwest- bezeugten es die Mitschwestern, eine sehr frohe Ordensfrau geworden. Eine Episode zeugt von ihrer Bescheidenheit, die nicht, ein f- falscher Ausdruck von, die nicht als Ausdruck von falscher Demut zu verstehen ist. Als ein Priester an der Pforte des Heimsuchungslosters nach Franziska Therese fragt, antwortet ihm die Ordensfrau an der Pforte, ach, da wird Ihnen nichts fehlen, wenn Sie sie sehen, an ihr gibt es nichts Interessantes. Viel später erfährt der Priester, dass er an der Pforte mit Schwester Franziska Therese selbst gesprochen hat. Ja, im Alter wird sie noch von Beschwerden und Krankheiten heimgesucht, die sie aber mit Geduld und Demut trägt. Ja, die Demut, Kenneth zeichnet sie aus. Im, an Pfingsten 1939 schreibt sie, ich bin ganz zufrieden damit, dass der Heilige Geist mein einziger Reichtum ist. Zusammen mit ihrer Schwester Therese weiß Leonie, ihr einziges Ziel ist, Jesus Freude zu machen, sich ihm Inniger zu vereinigen. Und in die Worte der heiligen Therese, die diese in dem selbstgedichteten gedichteten. Gedicht, meine Freude, Maschua zum Ausdruck bringt, kann Leonie von Herzen einstimmen. In dem Lied heißt es, es gibt Seelen auf Erden, die das Glück vergeblich suchen. Doch für mich ist es gerade umgekehrt. Die Freude findet sich in meinem Herzen. Diese Freude dauert nicht nur einen Tag. Ich besitze sie ohne Wechsel, wie eine Frühlingsrose lächelt sie mir jeden Tag zu. Meine Freude ist es, klein zu bleiben, auch wenn ich auf dem Wege falle kann ich mich sehr rasch wieder erheben und Jesus nimmt mich bei der Hand. Dann ihn mit Zärtlichkeit überhäufend sage ich ihm, dass er alles für mich ist und ich verdopple die Zärtlichkeiten, wenn er sich meinem Glauben entzieht. Leonie Martin, Schwester Franziska Therese, hat diese innere Freude, diesen tiefen Frieden, in sich am Ende, besonders am Ende ihres Lebens. Sie, ist, ähm, sie, sie hat viel, viel noch durchzumachen an Krankheiten. Ähm, sie opfert ihre Leiden auf und ähm, stirbt am 17. Juni 1941 in Caen im Alter von 78 Jahren, umgeben von ihren Mitschwestern. Vier Tage später werden ihre sterblichen Überreste in der Krypta des Heimsuchungsklosters in Caen beigesetzt. Der Tod der Ordensschwester erregt außerhalb der Klostermauern wenig Aufsehen, aber für die Mitschwestern bleibt sie eine einfache, dankbare, frohe Schwester in Erinnerung und sie vertrauen ihr ihre Anliegen an. Und erst so nach und nach wird Leonie, Die Nachwelt interessant, ja fast interessanter als die anderen Schwestern der Familie Martin. Denn viele Menschen entdecken in Leonie eine Frau, die es in ihrem Leben nicht so einfach hatte, wo nicht so alles so glatt gegangen ist, wo es Rückschläge gab, Verzögerungen, viel Ermutigungen brauchte. Und vielleicht gerade deshalb zieht es mehr und mehr Menschen nach Caen zum Grab der Schwester Franziska Therese. Seit 2015 ist der Diözesane-Prozess der Seligsprechung eröffnet worden. Und bei der Öffnung des Sargs stellte man fest, dass der Körper von Schwester Franziska Theresa im Großen und Ganzen unversehrt ist. Aus dem Sorgenkind ist eine reife, innerlich reife, frohe, demütige Ordensfrau geworden, die die Sorgen der anderen Menschheit im Gebet trägt. Und viele Menschen schrieben und schreiben heute noch an die Schwestern des Ordens in Kong und beten darum für ihre Nöte, meistens familiärer Art, dass die Fürsprache von Schwester Franziska Theresa die Gebete erhören lässt und es gibt Gebetserhörungen. Ja, die Lebenswege der Menschen, auch der Menschen, die so eng miteinander verbunden sind durch die, durch die Blutsverwandtschaft, auch die laufen, nicht, laufen sehr unterschiedlich, verlaufen sehr unterschiedlich. Leonie Martin, die leibliche Schwester der heiligen Therese von Lisieux, ist ein Beispiel dafür, mit welchen welche Zickzackwege ein Lebenslauf nehmen kann und am Ende doch zum Guten führt, zum Ziel führt, zur letztendlichen Bestimmung führt. Und jeder Mensch hat seinen ganz persönlichen Lebensweg und erfährt individuelle Entfaltung seiner von Gott geschenkten Gaben. Und jeder Mensch hat eine von Gott gewollte Bestimmung. Jeder Mensch, der sich bemüht, mit und auf Gott hinzuleben, je nach seiner Berufung, kann zur wahren Erfüllung seines Lebens gelangen. Ja, und zum Schluss dieser Sendung lade ich Sie nochmal ein, einen der Texte kurz anzuhören, auch von der heiligen Therese, den ich sehr schätze. Das ist der Beginn ihrer Selbstbiografie, wo sie sich Gedanken macht, warum es so unterschiedliche Heilige gibt, so große und so viele kleine. Und da schreibt sie am Ende... Gott oder der Herr wollte die großen Heiligen schaffen vergleichbar mit den Lilien und den Rosen. Aber er hat auch kleinere geschaffen. Und diese sollten sich begnügen, Maßliebchen oder Veilchen zu sein. Dazu bestimmt, die Blicke des lieben Gottes zu erfreuen, wenn er sie zu seinen Füßen erniedrigt. Die Vollkommenheit besteht darin, seinen Willen zu tun, und das zu sein, was er will, dass wir seien.